0: 大家好，欢迎收听商业摄影聊聊天，我是老陆。欢迎大家收听新的一期商业摄影聊聊天。那么这期咱们来跟大家分享一块关于成本的话题。其实。很多影棚，包括我们做很多事情的时候，都会牵涉到成本。但是成本呢，其实对于每个影棚来说，它都是很关键的一个东西。那么很多时候，大家知道，其实小影棚反而可以去做一些便宜的东西，大影棚它做不了。这个是为什么呢？因为成本，对吧？那么，为什么大型的影棚在运作一些项目的时候，他就不能去做特别便宜的工作，反而小的影棚他能做呢？问题在哪问题在于综合的开支，因为大型影棚在去执行一些小案子的时候，也就是说。你在那样的成本下去执行这种很便宜的单子，很容易亏损。那么大盈棚是不是完全不能做便宜的单子了呢？其实，在很多年以前啊，其实这个话题就确实是这样的。但是，其实我们换一种思维，其实大盈棚是更适合去做嗯很便宜的单子呢，当然，我我们来说一个事情，比如说咱们。在拍摄一个大型的一个家具产品的棚里面，能不能去执行六十块钱的单子？那当然，很多我的朋友都会说你疯了吧？你在这样的影棚里面运作六十块钱单子怎么做呢？当然，我们在运作六十块钱单子的时候，我们要去定位这个单子对于影棚来说，它是什么？六十块钱的单 子， 对于影棚的定位来 说， 完全不能是靠它去赚 钱， 而是榨取影棚的剩余价值。我们首先来理解一 下， 首先六十块钱的单 子， 这么便宜的单 子， 你应该怎么去计算它的成 本？ 你要计算到每一个平方产生多少 钱， 所以这是一种工厂思维去 算， 所以。当你在运作大量的贵的单子的时候，你一定会有一些地方是还可以榨取利润。比如说，十个平方、十五个平方、二十个平方左右的面积的一块地方，对于大影棚来说其实没什么用。四乘四，或者说四乘五这么一块地方，其实对于大影棚来说它其实起不到什么作用，可能就是一个仓库或怎么样，一个办公室。但是对于大型影棚来说没有用的地方。去拍摄那些小东西，比如说一个道具间，我把它改造成那样，那么我可以让道具的数量减少，就可以多出二十个平方。那么二十个平方，你就可以设置一个标准化的工位去执行。那么这个标准化的工位其实并没有占占用你多少的成本。其实对于你整体的来说，这块地方你本身就没有什么使用价值。这个比你在呃，去租用这块场地去做，成本其实是更低的，因为你的影棚大部分的利润都是由其他的面积产出的。那么这块地方也就全当是一个嗯，剩余价值的榨取吧。可能你很多时候，因为大影棚它在淘汰灯光的时候，它会淘汰非常快，就是有一些影棚、有些灯光根本不能用了，但是它在这种地方还可以继续发挥余热。其实你的场地、你的面积。你的呃设备其实几乎是零损耗。当然，我指的并不是真正的这个东西成本为零，而是这个成本在于你在均摊成本的时候，其实这个东西当时就没有划分清楚。比如说道具间的这个面积，当时我在计算大用户的成本大影棚的成本的时候，他那一块成本其实当时。它的所谓的成本价值就是没有产生利润那块地方的面积，也就是说无直接经济效益面积。那么这块地方就可以变成有直接经济效益面积。那么通过这样的转换，其实你影棚内的面积会用的非常非常多。前段时间，呃，老毕啊、老董啊和那个广东那边的方达的这个影棚的老板啊。也在聊这个事情，就是说要不要扩面积的时候，我的宗旨是，就是把影棚用到榨干最后一滴利润的时候，再再咱们再考虑说要不要去扩大面积的事情。因为我现在特别特别，呃，对这个扩面积这个事情特别敏感，因为嗯，有几个影棚啊，其实很多时候都是在扩面积的时候把自己扩死的，为什么呢？影棚扩面积，它是一个恶性循环。首先，你扩面积是为了什么？是为了让你的业务做得更大，啊，对，那你就可以扩面积。那么面积扩完以后呢？那你希望业务做得更大，你就需要更多的业务量去支撑。结果呢？因为你的业务量其实并没有扩大到你扩的面积就马上就会有的业务，所以这个时候呢，你就会压低价格，去保证你这个面积量上的东西。然后慢慢的呢，就是业务量也没有提升。其实你的业呃，业务总额没有提升，但是你的业务量变大了很多，但是你的面积也扩大了很多，反而综合毛利下降了。所以这是一个非常恶性的事情。所以，所以很多时候我觉得是这样，就是如果你在现有的面积中如果承接不了那些东西，那么你可以考虑去承接一些。你可以去解决的一些比较小面积的一些小产出，就可以达到一些钱的东西，然后你再考虑去部分增加面积。我使用，呃，我在现在这段时间我在使用场地的时候，呃，我的二十几个场景就非常非常紧张。那么这个时候通过时间的错位调配，其实也是可以达到一个综合效率提升的一个功能。但是，当然，当然，当你达到比如说三千四百平方。十四组、十五组团队同时上的时候，非常非常紧张的时候，面积。那么这个时候，你可以考虑去把面积扩大。反而这个时候是我觉得，呃，我特别特别呃倾向于去做的这个事情。因为扩面积这个事情，呃，它直接挂钩的就是你的呃损耗过大。那么其实你在控制成本这个维度来说，其实你更多的应该考虑到，你就是你单位面积内的产出。和单位面积对内产出的价值是不是和它对应？比如说，你在5乘5的面积中产生了呃100块钱，和你在2乘2的产出里面产出了50块钱，那是完全不一样的概念。因为你在相同的面积中，其实2乘2的单位面积产出是更高的。当然，也不能这么考虑问题。如果5乘5给你带来的面积，那当然它，它它的面积给你带来的可能是，呃，价格上呃略高，但是产出的效果更好。什么意思呢？就是有些图片你拍着它不一定让你挣钱，但是它可以让你感受到嗯更多的价值。比如说，你可以投出去做飞机稿，这些也可以。这种就类似于你想做这个品类，你愿意降低身段去做的东西。这个就是其实很多时候。呃，我们也会去做一些事情，就可能看上去是亏本的一些，呃，拍摄任务，但是我们也会去接。那就是因为我们想扩这个品，那当然这种时候呢，就不能以成本概念为准了。所以本来我们在做飞机稿的这个时间，啊，其实我们，比如说我们要空出一组人在那个时间段一直去做飞机稿，把它做出来。那其实与其这样，我们还不如去接一个价格比较低的东西，来把它模拟做成飞机稿。所以我们在做任何飞机稿的时候都会。以比较低的价格，但是全力以赴。所以任何影棚，你在跨品类的时候，你有一段时间可能会因为做飞机稿的时候会亏损，但是我还是非常建议大家去做那些飞机稿的时候，你可以放低身段去做那些价格低的，然后通过那些来积累飞机稿。当然，个人的想法不同，因为由于一个影棚，你实际在运作中，在盈利的状态下，你其实肯定不愿意把你的。呃，人员调动去做一些完全没有价值的东西，所以我觉得还是更多去调动一些，呃，价格低一些，去尝试去做一些飞机稿的任务。我觉得这种反而是一个非常好的切入的关口。通过去用低价的单子去磨练你在那个类目里面的一些东西，当然这个也是要通过核算成本啊。那么当然，其实成本说了那么多，其实我说到底就是。影棚内，你要核算成本的关键还在于什么？还在于你要去控制每一个阶段的成本。很多时候呢，我们可能只考虑了场地，或者只考虑人人人力资源成本，其实还没有考虑到很多，比如说商务的成本，比如说我们再去拿下这个单子里面会发发生多少的费用。还有一块呢，就是一个员工进来以后，我怎么样去给他核算工资，是固定的还是弹性的？这个就非常多的考虑。那么固定的工资很多时候就是，呃，我觉得固定工资，呃，完全是固定的开放工资呢，其实对于老板来说压力是非常大的。所以像老毕早期他使用固定工资的时候，他在招人的时候呢，他招来的员工可能初期会给你很努力，但是到后面呢，后期以后他知道你的工作量以后，他也不会去很卖力的给你做。这就是为什么很多影棚老板碰到就是你的员工没有办法跟你一起玩命，比如说业务真的来了。员工愿意愿意跟着你一起玩命的把这个事做了吗？不能。那么核心在哪里？核心就在于你的薪酬体系是和他不配套的。我觉得员工和公司和老板最佳的关系就是员工按照公司的比例抽成，当然这个抽成是要有一定的呃价格核算，因为我们也是在做这种核算体系，所以人力成本通常会占掉一个影棚一个月。就是在盈利的状态下，它概会,会占掉百分之三十五左右的人力成本费用。那么其他的可能一些，呃，场地费用啊，或者什么，其他乱七八糟加起来可能会达到百分之六十多。那么再去掉一些啊杂七八的费，可能一个影棚在大型影棚在运作下来，可能就是在百分之二十九到百分之二十三之间，差不多这样的盈利啊。那么因为它会产生很多费用，其实我们真正的一年运营下来，在一个将近产值在八百到九百万的一个影棚里 面， 基本 上， 呃， 毛利差差不多就是二十 三， 因为我每个季度 啊， 它这个亏损情况是不太一 样， 呃， 有时候是毛利非常 高， 有时候毛利非常 低， 所以综合整年毛利大概在二十三左 右， 啊， 其实这是一 个， 我觉得这是一个 呃， 在影棚运作里 面， 我觉得是一个比较正常的数字了。如果你特别高或者特别 低， 其实都不太正 常， 啊。那么特别高的原因就是你做的单价不高，然后你的人力呢也是几乎为零的状态，就是你个人影棚，比如也不叫单价不高，就是你做的产值就不太不会太高。一旦你的产值上来，你的团队是十几、二十个人，甚至三十四十个、五十个、七十个人的团队，你的综合毛利是很难做到百分之三十以上的。基本上有些小个人的影棚啊，比如说一年拍摄个一百万、两百万。一年拍摄个对一两百万的影棚，基本上它的毛利都能达到百分之四十五十以上。但是如果当你这个产值跨过两百万以后，你的产值就会直接往下掉啊。但是基本上就能控制在百分之二十三到二十九之间啊，三十是很难过的。那我们偶尔有几次能过到二十九以上的产值，也基本上要突破三十非常困难，也就在二十九到三十之间的浮动吧。那你要突破三十的毛利。的难度是非常大的，因为你在大量的呃人员以后，你会产生很多其实它并不能产生，它自身其实本身不能产生很多费用的岗位，比如说管理岗，比如说指导岗。那这种岗位呢，它其实不直接产生钱。那么它和执行不一样，其实影棚归根结底它是一个执行岗。如果你没有办法把每一职或者说啊、呃、其他的一些岗位单独拉出去去算费用的话，其实这个岗位啊。很多时 候， 它就是一个间接让公司负担一个费用的一个一个一个一个一个岗 位， 但是这种岗位又是确定了这个影棚它能在市场里的定 位， 所以很多时候你大部分的可能百分之十左右的费用在支付这一块地方的钱 啊， 这个就是其实整个影棚的成本结构 啊， 基本上就是这 样， 但是。我觉得如果大家有兴趣，我会用粉丝抢先听的节目啊，其实我会把人力的这块费用，我会跟大家在抢先听里面说的更加详细一点。如果大家感兴趣的话，下一期下一个星期的粉丝抢先听，我们就会呃给大家去聊聊这个事情。那么在节目最后呢，还是要跟大家说，其实我们在春节里面，呃，暂时我还没有决定，就是没有。决定给他断更啊、哦，但是可能粉丝抢先听的节目，呃，我肯定不会去断，所以每周三的固定的粉丝抢先听的更新肯定会有更新啊、哦。那么，呃，日更呢，其实我现在还没有决定，呃，就是那个正常的我们免费的音频的更新的周期，我们现在还没有确定到底会不会呃暂停一个春秋啊、呃、春节的时间。那么，其实这今年春节还是。呃，我我我我不知道今年春节的疫情会怎么样，因为我录这期节目的时候就还没有很严重啊。那么，希望给大家在春节回家路上给大家去更多的一些陪伴。好，那我们这期节目呢就到这，里，我们下期再见。